0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! María es conocida por su larguísima melena, sus viajes y sus recomendaciones literarias. Pese a que no podamos encontrar un nexo entre estas tres cosas, el nexo es ella, una personalidad arrabiadora. Grandes dosis de autenticidad y las ideas muy claras. La hacen estar creciendo día a día y súper rápido en redes sociales. Trabajador incansable. Compagina su trabajo en redes sociales con el de Community Manager. Haciendo gala de una organización y una constancia muy superiores a la media. Vale, pues la primera pregunta es muy sencilla y es diferenciar un poco a... Digamos, María, en, en tu parte privada, con tus amigos, con tu gente en el día a día y un poco la María de las redes sociales, pues, digamos, por si hay una pequeña diferencia entre ambas o grande incluso. Pues yo diría que nada, <risa> que no hay ninguna diferencia. Eh, mis amigos
1: flipan porque, claro, en este mundo la gente tiende a ser quien no es por miedo a, sen a sentirse vulnerables y tal. Y yo, no sé, desde siempre me he mostrado tal y como es, y me siento igual delante de una cámara como tomando un café con mis amigos, siempre soy así. Y todo el mundo cuando me conoce me lo dice, me dice tía, es que eres como en las redes. Y yo en plan de, sí. Y pues,
0: entonces cuéntanos, cuéntanos un poco entonces quién eres para que la audiencia se ponga un poco en contexto.
1: Pues me llamo María Murcia, tengo 23 añitos. Soy de un pueblo que está entre Murcia y Alicante, que mucha gente tiene jaleo con eso. De la vega baja, para ser exactos. Vale. Y nada, me dedico al mundo de las redes desde hace ya bastante tiempo. Tanto yo personalmente como trabajando también de, eh, de Community Manager. Y, y pues nada, eh, trabajo de Community Manager, también trabajo de Influencer, de Grado de Contenido. Y, y pues nada, me dedico también a Instagram... Twitter, no le doy tanta caña, debería, porque me gusta mucho. YouTube, TikTok, TikTok sí que le estoy metiendo caña. Y pues ahí estoy.
0: ¿Y qué crees que te ha hecho un poco, digamos, única o diferenciarte en las redes sociales? Porque bueno, tú sobre todo si además trabajas también en la parte laboral, verás que están un poco, digamos, masificadas, que hay cientos A y miles trend. de creadores.
1: Yo te diría que la naturalidad. En los directos muchísima gente me lo dice, se meten y dicen, tía, te voy a seguir porque me encanta lo natural que eres, y yo en plan de, joder, ¿sabes? O sea, hay veces que me impresiona, porque como a mí me sale tan natural, me impresiona, y claro, o sea, esa gente está acostumbrada a gente que, que no, que hay muchas cosas que no son, y pues claro, eso a mí me, me impresiona. Y también creo que, que es por el pelo largo. <risas> Cada gente suele ver a alguien con el pelo tan largo y yo como lo tengo largo Y
0: dice que, que joder tía qué guay tu, tu pelo Así que el, yo creo que también por eso El Uy. pelo largo digamos que eh, Te hizo ya enfocarte en las redes Un poco hablando de ello O la gente empezó a hablar de ello Y tú te enfocaste más en ello Pues fue la gente
1: Porque yo al principio mi Instagram Lo tenía enfocado en uno de la fotografía O vale. sea yo empecé Cuando pegué como así decirlo el boom en Instagram Empecé pues con 17, 16 añitos, que me, mi padre me regaló una cámara. Sí. Y empecé a, a irme con mis amigos a hacer fotos a lugares abandonados. Nos llevábamos bombateos, bueno, nos marcábamos cada sesión acá. ¡Guapísimo! Y ahí en plan fui creciendo y luego me metí en el mundo de TikTok. Yo decía que, para qué me voy a descargar a que todo baile. O sea, sí. yo iba con esa, sí. con esa mentalidad. Porque era lo único que veía. Hasta que me metí y dije, oye, pues no es todo baile. Y un día subí un vídeo mío, que, que creo que fue un vídeo en mi huerta, o sea, no estaba haciendo nada, simplemente un vídeo mío. Y la gente me dijo, oh, pero, pero como tienes ese pelo tan largo tal, se me hizo viral un vídeo, y alguien me dijo, oye, ¿podrías empezar a subir como tienes el pelo así de largo? Subí un vídeo al día siguiente, se hizo viral, y dije yo, bueno, pues ahí estamos. Y empecé poquito a poquito, todos los días subiendo cositas de pelo y tal,
0: y pues nada, hasta un día. Y digamos que te sientes atada al, al pelo o podrías cortarlo, digamos. Buah, 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 buah. Ahí tuve dilema.
1: O sea, hace como unos meses tuve como un bajón, pero un bajón de estos existenciales que yo decía, pero vamos a ver, o sea, yo creo que tengo mucho más que ofrecer, aparte de enseñar cómo se cuida un pelo. Y tuve como una semana en la que estaba en plan de Dios, grababa y no me sentía cómoda. Y dije, María tú eres más que un pelo, así que tírale. Y ahora pues subo más contenido como... De todo lo que me apetece, que si un día me apetece subir un vídeo de limpiando mi habitación, en plan, eh, un día conmigo, lo hago. Que si quiero subir un vídeo de hablando de libros, que es un tema que también me fascina, lo hago. Que si quiero subir un vídeo hablando de viajes, lo hago. Y es como que mi público le gusta y el rollo, wow. Yo iba con el miedo de que no le iban a gustar, pero es que en verdad sí le flipa. Entonces, ahora como que me siento más más relax, más light y no sé, ahora lo disfruto más,
0: mucho más. Y digamos que en, en el contenido que creas eh, ¿intentas transmitir algún tipo de mensaje o algún tipo de, de valor, digamos, unificado que se ve en todos tus contenidos?
1: Pues mucha gente me lo dice y, o sea, recibo muchos mensajes de Dios, gracias a ti he aprendido a querer un poquito más. O sea, yo creo que el amor propio. Vale. Además que en todos mis directos siempre hay alguien que me dice oye María, ¿cómo has conseguido ser tan segura de ti misma. Y eso, claro, cuando tú eres segura de ti misma lo transmites, entonces la gente como que quiere saber y pues yo creo que el amor propio. Y también el, el vivir. Hay mucha esto... gente que dice, tía, es que entro a tu TikTok o entro a tu Instagram y es que me dan ganas de vivir. O sea, tengo ganas de cogerme un viaje y irme yo también por ahí a vivir aventuras que estoy atada a mi rutina y, y joder, eso me gusta mucho cuando lo leo.
0: guay oh, wow. Para... Dices <coughs> que ahora trabajas con Community Manager y has estudiado, digamos, ¿has estudiado marketing No has estudiado...? Buah, ahí también tuve dinero.
1: <ríe> yo empecé en una tienda, pero de lleva mis redes sociales. Y a mí, pues, me, me propusieron entrar a una tienda y llevar, pues, las redes sociales y ahí empecé un poquito y tal. Y dije, oye, esto me gusta. O sea, me gusta llevar redes sociales de otra empresa. O sea, que no sea yo. O sea, wow. Y estuve ahorrando durante un año para entrar a un, a un grado de marketing, de marketing superior de... O sea, un grado de marketing... Joder, voy no a la palabra. A un grado superior de marketing y publicidad. Vale. ¿Qué pasa? Que fue un caos. O sea, no aprendí nada. Fue un año que tiré. Básicamente tiré dinero, tenía ni tiempo. Y básicamente yo todo lo que sé lo he aprendido sola a raíz de ver vídeos en YouTube mmm, y ponerme yo todos los días a, a explorar con mis redes y ponerlo en práctica también con las redes de esa empresa. Ahora sí que voy a empezar a estudiar un curso de marketing, o sea, de marketing también de, de community manager. Quiero también hacer un máster de marketing digital, o sea, en verdad me fascino. Pero eso, me ha
0: dolido el no poder estudiarlo bien como quería. Claro. ¿Y crees...? que fue puntual digamos de, de ese grado o que es algo porque hayas hablado con más gente o bueno porque supongo que habrás hecho una labor de investigación para también mirar otras opciones ¿crees que es algo común que digamos estén desactualizados o, o no sean útiles digamos para el para el final para el mercado laboral?
1: yo creo que fue por, por el centro o sea el centro no estaba preparado Claro. para eso y además que el marketing es algo que cambia todos los días que tienes que estar pendiente y yo notaba como que me sentía atrasada. claro o sea, Me sentía atrasada, yo no sentía que aprendía y dije, mira, paso, porque al final estaba con ansiedad todos los días y te tío, no estoy aprendiendo mm -hmm. nada y pues, ya me salí. Dije, Hasta, luego. Hasta o sea, luego. Ni
0: siquiera acabaste, digamos ese... Ni
1: siquiera lo acabé, o sea, pero quiero volver a retomarlo pero en un centro donde sí que me enseñen bien.
0: Claro. Y bueno, dices que además de llevar tu cuenta y llevas otras cuentas, eh, ¿cómo, digamos, es eso? Porque al final me parece una carga de trabajo muy grande.
1: Pues con muchísima organización, bueno, o sea, aquí si vas sin organización, fatal, fatal, fatal. Lo bueno que en mi trabajo cuento con un equipo súper guay, tanto diseñadores... Como mi jefa mi que lo lleva también todo, o sea, es una pasada. Entonces, como que nos organizamos todo muy bien, que eso a mí también me ayuda y nos ayudamos entre todos. Sí. Y, y luego, claro, yo también me tengo que organizar mi contenido, porque si subo contenido a Instagram, a TikTok y a YouTube, o sea, eso también tiene que ir una organización de decir, este día grabo, este día tal, este claro. día todo esto se sube. Y al final es toda organización, o sea, hay veces que sí que me entra ansiedad de decir, Dios, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no la he cagado en el trabajo, esto no tenía que haberlo subido hoy, lo tenía que haber subido mañana... Pero bueno, relaj, todo tranquilidad, intento disfrutarlo porque al final si no lo disfrutas, ¿para qué estás haciendo algo que no disfrutas?
0: ¿Las redes sociales que llevas, de qué son exactamente? Pues son de una discoteca. Vale.
1: La discoteca de, de Torrevieja. Y, o sea, son varias
0: discotecas y flipas. Y te sirve, digamos que te sirve un poco... Ese trabajo y, y llevar las redes sociales desde un punto de vista más de cliente para tener otra perspectiva, digamos, del mundo de los creadores y, digamos, sí. para utilizarlo a favor en, en tu perfil. Sí, 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 lo tengo, vamos. O sea, eso me, me
1: flipa, porque yo por las mañanas, para. Siempre llego a la oficina y lo primero que hago, me hago un café y siempre, pues, me pongo a ver todas las redes, a ver qué hay, a buscar inspiración, ¿no? Sí. Y al final busca cosas que también te hacen a ti... Yo digo, coño, esto también lo puedo meter en mis redes sociales. Al final, mola. Y ver esa parte también de ponerte tú como el cliente, ¿Sí? también me, me hace ver a mí cosas que digo, uy, esto yo cometo ese error
0: de no hacerlo. Vale. Entonces, me viene muy bien. Y digamos que... Si siguieras creciendo en, dentro de tu marca personal, ¿siempre querrías tener la opción de tener, un, digamos, otra fuente de ingresos para no depender tanto de ti misma? ¿O sí que barajas la opción de, digamos, quemar los barcos y apostar por ti?
1: Pues me lo, me lo, me lo preguntó el otro día un amigo mío. Porque, claro, como yo estoy creciendo muy rápido en, en TikTok, o sea, es una barbaridad. Cada vez que hago directo, o sea, a mil personas nuevas y yo, venga, bienvenidos. <ríe> ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta tanto eso de ser community manager, me gusta tanto crear, que no se lo haría. O sea, no sé si en un futuro diré, chao, eh, ahora soy yo, pero en este momento no sé. Además que eso de ser también community manager me hace también aprender cosas para mis redes sociales, o
0: sea, no sé. En un futuro, que tenga que pasar lo que pasará, pero yo de momento lo estoy disfrutando. Poco a poco, sí, te entiendo. <risa> y bueno, nos comentabas que, digamos, que empezaste un poco en Instagram con las sesiones de fotos, además es un contenido que era muy común, el de sitios abandonados y tal. Sí,
1: que yo era muy fan de Clavero, o sea, me encanta, me encanta. Claro,
0: no, es verdad que fue fue un boom, digamos, ese, ese estilo. Empezaste entonces en Instagram, intuyo ¿Y cómo fue, digamos, un poco el proceso Cuando pasaste también a TikTok? Eh, no sé si abriste otras redes sociales Paralelamente
1: Yo tenía Twenty, empecé con Twenty, Empecé con, con Ask, madre mía nah. Snapchat también Y luego ¿Más ya a directo... nivel
0: A nivel usuario o también tuviste Un poco, digamos, de repercusión en esas?
1: Ask, a lo mejor sí Hay algunas, que, algunas preguntas que se me hacían virales igual bueno. <ríe> Pero poca cosa, la verdad Luego voy a Instagram, luego me abrí YouTube, subí vídeos, pero lo dejé porque soy tan perfeccionista que quería hacerlo todo profesional y me agobiaba y al final decía, ah, a ver, ¿por qué no lo disfrutaba? Y ahora lo he vuelto a retomar YouTube y me lo estoy tomando con calma, o sea, no, no tengo que ser tan profesional, o sea, no, no estoy haciendo aquí una película, estoy grabando un vídeo para mí, para mis cosas, para disfrutarlo. Y eso, y ahora TikTok también. ¿TikTok más o menos cuánto llevas? Pues TikTok. Llevo. Si te digo que llevo muy poco tiempo, o sea, lo que es dándole, dándole duro de decir, venga, María, hay que ponerse al tope con TikTok, a crear contenido y tal. Te diría que eh, un año. Vale. Y desde que entré en la agencia, más. O sea, me puse las pilas que dije, María, céntrate, estás en una agencia, o sea, no estás en cualquier sitio, estás en una agencia, o sea, si hay alguien que está apostando por ti, claro. apuesta tú también por ti, o sea, si alguien ha visto tu potencial, porque tú no lo ves? O sea, también tuve ahí un momento de, de bajón existencial de decir, pero María, vamos a ver, te espabila.
0: Así claro. que sí, sí, diría un añito. Y cuando digamos que, no, no sé si fue paralelamente o digamos en todas las redes sociales a la vez, o empezó primero uno y luego en otra, el ¿El momento en el que, digamos, algo hace clic y te das cuenta de, de que esos números ya, digamos, que ya no son a nivel usuario, que ya puedes tener una opción de apostar por ello, vivir de ello?
1: Pues yo creo que eso fue con 18 años. Vale. Sí, yo creo que fue con 18 años. te digo que pegué el boom en Instagram con lo de las sesiones y tal. Y llegó un momento en que, claro, yo subía fotos de gente a claro. mi Instagram aparte de mí misma, porque es que de verdad en ese momento yo hacía fotos, o sea, las cosas claro. quiero decirlas. Pero claro, llegó un momento en que empecé a crecer, empecé a ver muchísima gente, muchísimos números y tal, y empezaron las primeras colaboraciones y yo me quedé en plan de
0: mmm, oye, ¿esto qué es?
1: Y sí, yo tenía una partida de los 18 añitos.
0: ¿De qué eran las, las primeras colaboraciones? Eh, porque Ay, al ser fotografía...
1: Sí... No, no, me enviaban... A... Mi primera colaboración fue unas pulseras azul turquesa, me acordé siempre, súper bonitas. Eh, ¿Qué más? Luego fueron colonias, fueron ropa... Me enviaban ropa y me decían, oye, pues ya que te vas a dar lugares súper guays a hacer fotos, hazte, hazte sesiones. Y ahí cuando empecé ya a estar más delante de la cámara que detrás. Vale. Y eso. De hecho, tengo una cosa súper curiosa, que no sé si lo hace todo el mundo, pero tengo como... luego no si seguir tomando fotos. Un sobre, así, así grande donde guardo todos los papelitos que me envían de las colaboraciones. En plan, cuando te envían la caja, siempre ah, te envían como, sí. como un saludito. Pues tengo desde la primera colaboración hasta la última...
0: Ah, qué guay. Todo,
1: todo lo guardo, no sé, en plan, me hace como ilusión, ¿sabes? Lulú,
0: está, es, está chulo. La verdad es que nunca se lo había oído en ¿no? Reddit. No sé si eres única, pero yo lo no lo había oído. Me
1: gusta, ¿no? Es plan, para recordar de cómo empezó todo, ¿no? Lo tengo ahí. Y
0: desde esos 17 años hasta hoy... ¿Borrarías algo o crees que te, te equivocaste en algo? Por ejemplo, yo que sé, haber entrado en TikTok antes O no haber apostado antes por este tipo de contenido No sé, ¿alguna etapa?
1: A mí mucha gente me lo ha dicho Porque yo tengo muchísimos amigos que a raíz de la ah, pandemia Se un TikTok y sí. ahora son ultra famosos Y a mí me, siempre me han dicho Dios, si tú te hubieses metido en TikTok en la pandemia Hubieses triunfado, ¿por qué? Porque la gente empezó a cuidarse más La gente empezó a estar más con el móvil El tema de pelo, vamos, a la gente se le fue de las manos pero yo soy una persona que vivo con el hecho de, mira, ha tenido que pasar así, ha sido así y punto. No te tienes que arrepentir. ¿Por qué? Porque al final si te arrepientes no llegas a ningún lado porque el pasado no se puede cambiar. Entonces todo lo que haces, es tanto bueno como malo, eh, hace que estés hoy allí. Entonces claro. sí, no sí. voy a arrepentirme de nada. ¿Tenía que haber entrado antes de Pues quién sabe. A lo mejor me hubiese entrado y no hubiese hecho claro. nada.
0: Sí, sí. Puede ser perfectamente posible que digamos que estos tiempos son realmente los, los óptimos o los Mejores. Claro. Entonces, y... no me arrepiento de nada, no borraría nada. Y bueno, entonces empezaste un poco a lo que vienen siendo sesiones de fotos y tal. Luego ya entró también la parte de, del pelo que has comentado. Entonces, a día de hoy, eh, digamos que en qué categoría, digamos, te crees que encaja tu, tu perfil, digamos. Pues
1: el contenido así fuerte que puedes encontrar en mi perfil es en TikTok: es pelo, es pelo vale. sobre todo. También estoy tirando mucho al mundo de gusto que últimamente lo está petando muchísimo y debería petarlo de mucho más, porque eh, los libros para mí son lo mejor. Y también estoy tirando mucho por ahí. Mucha gente me lo está viendo y decirme, María, dame voy contenido de libro. Y en vale, voy, voy, voy. <ríe> Déjame que volar ahí. ¿eh? Y luego, si te metes a mi Instagram, es todo viajes. O sea, es que mucha gente me dice, Dios, es que te he seguido por TikTok, que ya de por sí es una pasada, pero es que luego me meto en tu perfil de Instagram y es que es una auténtica barbaridad. Entonces, quiero como un poco hacer un encaje <ríe> la banca. Claro. pero sí, yo te diría que mi contenido así fuerte es el pelo, el segundo estaría los libros el tercero viajes y el cuarto todo lo relacionado con amor propio consejos
0: vale sí. y por ejemplo comentabas antes que llevas un tiempo en una agencia, ¿qué ventajas digamos que, que crees que te ha aportado no digamos no representarte a ti misma y tener el soporte de profesionales detrás
1: pues mira, a nivel personal, a mí me ha abierto los ojos, lo que te he dicho antes. O sea, soy si una persona que está apostando por mí porque yo no lo hago. Entonces, a mí como que me abrió los ojos y fue un momento de mi vida en que dije, María, ahora o nunca. Entonces ahí sí que me puse las pilas. de la agencia me ha venido muy bien. O sea, me encuentro como súper motivado todos los días para crear contenido. Eh, mi manager, que Lucía, es una pasada, siempre está ahí apoyándome. Eh, si, te, si tengo dudas sobre algo de Oye Lucía, ¿esto qué es? ¿Esta nueva aplicación? Tal, siempre te lo resuelve Oye Lucía, ¿esto cómo va? O sea, lo veo súper bien Y en el tema de así, laboral Quieres o no, este mundo Se mueve mucho por contactos, o sea, las cosas como son Entonces, es como un plus Claro un plus. Entonces, sí Yo Ay, veo bien. que vamos, o sea, si alguien tiene la oportunidad De entrar a una agencia, obviamente que mire bien El contrato, o sea, Correcto. Que se la bien. Pero yo, o sea, a mí me ha venido muy bien y yo lo recomiendo.
0: Y bueno, esta pregunta yo creo que va a ser llamativa, que es ¿cuánto tiempo a le dedicas a las redes sociales cada día? Fu, madre! A ver, en el, el trabajo... <risa> Claro, claro bueno, porque hay que separar, claro.
1: Claro yo, claro, yo tengo dos móviles, o sea, yo me tuve comprar dos móviles porque un día fui a subir una foto mía y de repente era todo trabajo, trabajo, y mi claro. foto no estaba, y yo en plan de eh, María, no, o sea, no, esto claro. no puede ser. Entonces tengo un móvil para el trabajo y un móvil para mí. Ah, el trabajo... Trabajo 40 horas semanales, con eso te lo digo todo. Entonces okay. 40 horas semanales con el móvil ya... Tira. Vale, bastante. porque
0: claro, al final sí, de esas 40, la, más de la mitad, se van con el móvil todo el rato, intuyo Claro,
1: con el móvil, ordenador, que si reuniones y tal. Y luego, pues... O sea, mi horario es... Ya días es que trabajo en la oficina y el día es que trabajo así, en mi casa. Mi horario es de, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sí? Y luego cuando a mi casa... Eh, la verdad es que me organizo muy bien. A lo mejor llego y solo tengo que editar 30 minutos de... Le digo a lo mejor 30 minutos para editar vídeos míos y tal, y luego ya todo lo tengo programado, todo lo tengo como organizado. Pero... Le dedico bastante. Yo diría que más de 12 horas diarias más. Luego la, la una hora o dos horas de directo por la tarde también. Bueno, vale. Me dedico todo el día, en verdad, con el móvil. <risa> para que no nos vamos a engañar. La verdad es Pero que... Pero siempre tengo, siempre tengo tiempo para todo. Que yo no sé cómo lo hago. Sí. Tengo tiempo para leer, tengo tiempo para
0: viajar, tengo tiempo para estar con mi abuela, con mi familia, o sea... A mí ya solo me... O sea, haciendo cuentas, solo me faltaban las de dormir. O sea, que tienes que contarnos un poco... Bueno,
1: dormir, duermo, ¿eh? En plan, yo a las 10 ya desconecto el mundo. A lo mejor leo un rato y a las... A las 6 o siete ya me levanto y a trabajar. Bueno, cuando no me levanto a las 5 de la mañana, la y no es entrenar, que también me da amenazos de esos.
0: Vale. No, no, está claro que. A ver, básico la organización, porque si no, muy sí, complicado. O sea, si no, te vuelven loco. Te vuelven loco. Y digamos que la parte de, del móvil, un poco más que, digamos que es un poco, pues, para hablar con la familia, hablar con los amigos, todo esto. ¿Lo consigues, digamos, por ejemplo, cuando dices que, por ejemplo, a las 10 cierras todo, ¿consigues coger el móvil para igual esa parte? ¿O, o es difícil porque, digamos, que te invaden notificaciones de trabajo de.
1: No, suelo desconectar mucho. O sea, mira, yo cuando quedo con mis amigos. Eh, mucha gente me lo dice. ¿Eh? O sea, cuando hay alguien que me conoce por primera vez, me dice: Wow, tía, yo pensaba que ibas a estar todo el rato que hablando con el móvil. Vale. Y yo, en plan no. O sea, yo cuando quedo con mis amigas para ir a ver una película al cine, para tirarnos el día por ahí juntas, ir a la playa, tomar café, es que el móvil no lo toco. O sea, no lo toco. De verdad que no me, no me llama la atención. Y cuando a lo mejor son las 10 de la noche. Desconecto, me pongo a leer, a lo mejor ceno, no sé, desconecto bastante bien. No me... No tengo la, la, la necesidad de coger el móvil y ver qué está pasando si me han enviado mensajes. No, yo desconecto. Tengo que tenerlo claro, si no.
0: Eso es importante, eso es importante.
1: La verdad es que tengo mucho control sobre eso, o sea, y me siento muy orgullosa porque hay gente que está todo el día ahí que, que no, que no, que no. Es, es, es
0: complicado compl porque al final te no estás es poniendo que... a cosas que son adictivas por naturaleza, entonces... Eso, es como... muy obsesivo,
1: es muy obsesivo, o sea, es que. Muy, y muy malo, muy malo. Pero no, yo sí que tengo mucho
0: control sobre eso y me alegro, me alegro bastante. ¿Y en cuanto a vacaciones, algún paro en, en redes sociales que hayas tenido?
1: Pues te diría que. A ver, a lo mejor hace un día que no he estado subiendo nada, pues a lo mejor es septiembre que me fui una semana a Madeira y tal, pero siempre subo algo. Pero ya te digo, a lo mejor subo una historia y digo, bueno, yo subo esta historia o algo así y ya está. Vale,
0: pero que no <risa> recuerdas, bueno. digamos, que hayas parado las redes sociales. Porque bueno, al final esto que dicen de que el algoritmo luego cuando vuelves te penaliza, etcétera, etcétera.
1: A lo mejor con un momento que haya estado yo mal personalmente, que a lo mejor con mucha ansiedad y tal, sí que he dejado el móvil por problemas así personales. Lo del algoritmo. ¿Qué quieres que te diga? <risa> yo antes me rayaba muchísimo, tío, las estadísticas, tío, los números, pero yo luego llega un momento en el que dices, María, tía, o sea, ¿qué pasa? Se ha bajado, la, está bajado las estadísticas, no pasa nada. Mañana coges el móvil y la puedes tener arriba, no te rayes. Entonces, ya con me metí solamente mente, es muy fácil de desconectar, ya con eso. A lo mejor yo tengo esa facilidad de desconectar y no estar tan alerta de las. plantar alerta claro. de las estadísticas, porque como todavía no estoy viviendo de ello. Como los influencers y creadores de contenido Que sí que tienen que estar pendientes de ello Ya, y la entiendo.
0: presión un poco al final bueno. ya sí.
1: entiendo esa presión Yo de momento no tengo esa presión, la verdad Y por, por ejemplo,
0: ejemplo ¿qué pasará? otra duda que es verdad que, que tuve Me decías que trabajabas llevando las redes de una discoteca Y que al final tu trabajo era como de oficina digamos. ¿Los fines de semana también tienes que hacer algún tipo de labor? Los fines de semana, o sea esta discoteca también tiene discoteca
1: y restaurante. Entonces yo los fines de semana, los sábados, eh, voy a grabar a los restaurantes rollo la comida, de cómo es en directo. Y luego si hay alguna fiesta, eh, así en plan gorda, 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 sí que voy. Sí que voy porque ahí se saca bastante contenido que luego a mí también me sirve para TikTok. Más el contenido que hacen los fotógrafos y tal. Pero sí que suelo ir ya sea entrevistar a los artistas, a grabar un poco de todo.
0: Vale, digamos que no tienes que trabajar en la noche todos los fines de semana.
1: No, no, eso como más... Mal night. Mal vale, vale. O cuando quiero y, y eso.
0: Vale. Y en cuanto... Bueno, de lo, nos contabas un poco antes todos los contenidos. Como al final son tan distintos, es decir, viajes, eh, lectura, el pelo largo. ¿Cómo, digamos, haces para para encajarlos todos con los diferentes tipos de audiencia. Porque diga, digamos que igual es difícil que alguien que te siga por tu pelo largo también le interesen los libros, por ejemplo.
1: ¿Te acuerdas que te he dicho que me dio un momento de bajón? Porque sí. dije, madre mía, o sea, si ahora empiezo a subir contenido de libro, la gente que he ganado con el contenido de pelo se me va a ir. Por eso tuve un momento de bajón y dije, Dios. Pero luego dije, venga María, pruébate. Y un día subí un vídeo de un juego de libros ¿Sí? y seguí no Y yo en plan de... Pero vamos a ver, o sea, ¿en qué momento? ¿Sabes? ¿no en qué momento. Entonces, la gente que le gusta el tema del pelo, también le estaba gustando el tema de libros. Y, de hecho, últimamente en todos mis directos hay al menos cinco personas que me dicen, tía, te seguís por el contenido de pelo y gracias a ti me he comprado cinco libros y ahora a leer. Y es en plan de, wow, qué bonito. Entonces, lo encajo muy fácilmente. Y de hecho los directos me lo piden, María, sube algún contenido de cuando fuiste a Santorini. María, sube algo de libros, tus últimos libros, lecturas pendientes. Entonces, a lo mejor mañana subo alguna rutina de pelo, luego si quiero por la tarde subo algo de libros. Entonces, es como muy fácil, subo lo que me apetezca. Y eso se agradece, la verdad. Ya te digo, tengo unos seguidores que son, no sé cómo explicarlo, muy bonitos, muy tiernos, no sé. Entonces, todo lo que haga como que le va a gustar y eso se agradece porque no tengo tanta presión como antes.
0: Y digamos que supongo que habrá al, alguno de los, de los tres contenidos, supongo que será el que te facilita pues, por ejemplo las colaboraciones. No sé si por ejemplo pongo un ejemplo. El, el pelo pues al final te, te ayuda a tener colaboraciones con marcas de productos, etcétera, etcétera. Sí. Y los libros podrían ser colaboraciones con escritores y luego los viajes pues bueno, también puedes hacer colaboraciones con ti. No sé si alguno, digamos, que a día de hoy todavía es un hobby y otros son los que más o menos sustentan, digamos, el, la marca.
1: Yo lo que quiero conseguir, en plan, en un futuro, poder llevar todo eso, los tres, a flote. Sí. En plan, sí. rollo de que no sea todo pelo y que los demás estén abajo, sino que sea todo la misma balanza. Con el pelo sí que estoy consiguiendo colaboraciones, me llevan productos de pelo para probarlos y tal. Y con los libros todavía no he conseguido ninguna colaboración, pero en un futuro quiero que me envíen libros, poder leerlos, poder dar mis reseñas, mi opinión y tal... Y con los viajes igual, me encantaría que, yo qué sé, alguna agencia de viajes me lleve a un destino, me diga, oye, haz un vídeo tal. A mí eso me fliparía. Eh, como tres cosas importantes que visitar claro, eh, claro. en Praga. O sea, a mí vídeos me flipan. Entonces, ahora he querido darle muchísima caña. De hecho, en enero me voy a Praga, voy a... Ya tengo el contenido en mi mente pensado para grabar en Praga, para conseguir eso. Y, y nada, Vale, entonces
0: digamos que a día de hoy todavía es el pelo el que aguanta económicamente el resto de actividades Que además sí, sí, por ahora sí. son hobbies Vale, vale, vale sí. Y en cuanto, bueno, ya más o menos te intuí un poco por lo que decías Y además supongo que parte de la, del tiempo que dedicas en el trabajo ya ayuda a esto Pero ¿cómo te mantienes un poco al día en cuanto a las tendencias en redes, los trends y todo esto?
1: Pues lo que te he dicho, yo como... Esto es un trabajo en el que tienes que tener muchísima creatividad y la creatividad la tienes que sacar ya sea desconectando, leyendo o viajando, que son como mis, mis tres cosas que hago sí o sí para, para coger inspiración y creatividad. Entonces yo por las mañanas, cuando me estoy tomando un café, pues me pongo a ver títulos para hacer en, para lo, de la, lo del trabajo. y Luego a lo mejor por la noche eh, me pongo también a mirar algo. Pero sí, siempre estoy pendiente, ya sea en TikTok, Pinterest, ¿Vale? Pinterest me encanta, o sea, Dios, o sea, para buscar cre creatividad para todo, fotos, vídeos, o sea, sí. es un pasado Hay gente muy creativa ahí, eh o sea, me quedo loca. Y también el leer, el leer me ayuda mucho a, a buscar creatividad. Viajando también, o sea, viajando es una cosa, o sea, mis amigos flipan es bajar del avión... Y le digo a mi amigo, Dios, se me acaba de ocurrir un vídeo, vamos a grabarlo. Y me dice pero, pero vamos a ver.
0: Ah, o sea, digamos ¿Qué? que es Instagram la, la menos inspiradora.
1: Instagram, te digo, es que no, no suelo mirar nada en el, en el buscador, no suelo mirar nada en Instagram, me voy más a Pinterest. No sé, bueno, no, luego no, 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 más a estética.
0: Sí, pues, pues a ver, es verdad que Pinterest, el contenido entra por los ojos muy fácil. y sí que Poder, es, es muy chulo Pinterest. Y en cuanto bueno, a la creatividad, lo que dices es que, que te ayuda un poco a leer, desconectar. Eh... ¿Has tenido alguna vez, digamos, un, un bajón de creatividad? Buah, y tanto. <risa> <risa> y tanto, o sea, es que es inevitable que pase.
1: Aunque lea mucho, al final llega un momento en que uf, desconectas y dices tú, pero vamos a ver. Pero yo que tengo tantas ideas, ¿por qué? Entonces, en ese momento yo me lo tomo con calma. Digo, bueno, ha llegado el momento, María va a pasar, o sea, es una racha. Pero sí, sí, suele pasar, o sea, y recurro mucho, ya te digo, a viajar, a leer, desconectar, ya sea, me voy con la, por las tardes con mi abuela a ver películas, nos vamos dos juntas, no sé, de estar con mis amigos, pero sí, o sea, por muy
0: creativa que eres, ese momento siempre está. Y en cuanto a, a herramientas un poco para crear contenido, eh, analizarlo, editarlo, etcétera, etcétera, ¿qué usas además de las redes sociales? Pues Metricool. ¿Sí? Para mirar las estadísticas y tal, en plan es muy fácil usarlo,
1: o sea, me, me mola. Eh, antes usaba mucho Lightroom para editar mis fotos, pero ahora es que las fotos ni las edito. A lo mejor les es un poco de saturación y tal, pero ahora mis fotos ni siquiera las edito. Y luego en el tema de, de vídeo, mucha gente dice que Premiere... Yo de verdad que Premiere, tío, río, el infierno, es un infierno para mí. Así que yo utilizo mucho el casco para editar vídeos. Es muy fácil, la
0: verdad. Sí, sí que es verdad que simplifica, simplifica bastante. Sí.
1: A ver si, inglés, si
0: quisiera algo más profesional a lo mejor le tira a Premier, pero ya te digo que voy sobrada. Y bueno, tú que además tienes la parte de cliente, yo creo que esta pregunta me la vas a saber responder. Te acusó mucho en, en el pasado los influencers de, de baja profesionalidad. ¿Notas, digamos, un, una evolución en los últimos años? Buah, y tanto.
1: Ahora no todo el mundo quiere ser influencer, a todo el mundo... Cuida las redes sociales. O sea, de eso me quedé flipando el otro día. O sea, gente que ha tenido subía fotos o subía fotos así que decías tú, en plan, qué rara la foto. Ahora como que eh, se preocupan en encuadrar bien, en darle así como una edición propia. O sea, se, se nota mucho que ahora la gente mmm, se lo está tomando en serio. O sea, a mí como a todo el mundo. O sea, a mí de antes se reía muchísimo de mí. Diciéndome, mira esta la influencer, no sé qué. Ahora vale. mira.
0: Sí, entiendo.
1: Ahora, mira, como que eh, la palabra influencer ya no te la dicen como con insultos, ¿sabes? Ahora, en plan de. Oye, pues, pues sí, ¿sabes?
0: En plan, yo también quiero ser influencer. Y como uh, que. Y en cuanto a malas prácticas que, que te hayan ofrecido o que hayas visto dentro del sector, ya, o sea, yo qué sé, comprar seguidores. Eh... Lo de
1: comprar seguidores y la falsedad que se lleva, eh. <risa> o sea, es también. una cosa que. Que, que está muy. esto. Y también he notado mucho. O sea, yo no soy mucho de juntarme con gente con seguidores. Yo soy, ya te digo. Yo tengo a mis amigos de toda la vida. Y yo pienso que, que los amigos de redes son gente de trabajo. Sí. Que también se puede conocer amigos am, amigos en redes y tenerlos como amigos, pero ¿Sí? yo para, la gente que tiene seguidores para mí son gente de trabajo, porque al final hacéis trabajos y tal. Me he dado cuenta. Que mucha gente, en plan, si tú tienes 500.000 seguidores, por ejemplo, ¿Sí? tú no puedes estar con gente que tenga 90.000 seguidores. Vale. Eso me he dado cuenta. Como si hubiera que... clases, digamos. Sí, clases. Yo hice en plan, de, pero vamos a ver, que, que te diferencia un número que no existe. Al final las redes sociales es un mundo que está en una pantallita, el mundo real es esto y es como que... Sí. <risa> Al igual que hay gente que antes mmm, no me hablaba, o sea, a lo mejor quiero saludarme en algún evento, que ya te digo, yo iba súper poco, si ya con ese poquito ya me he dado cuenta de yo llegar, hola, tal, y como que te miran raro, y ahora, ¿por qué eres amiga de no sé quién? ¿Tienes seguidores de no sé qué? ¿Has conseguido ya más de 100.000 seguidores en TikTok? Como que, ahora te, te saludan, y es en plan de... <risa> Tío, joder. A mí esas es de las cosas que más, más odio de las redes. Y luego lo de comprar seguidores. Al final, esa gente que vive con la presión de las estadísticas, y que viven con el objetivo de tener un número, lo entiendo, o sea, si me pongo en su lugar, entiendo que, que tengan esa facilidad de decir, venga, pues compro seguidores y tal. Pero luego, claro, ¿cómo engañas a las marcas? Al final, eh, si las marcas te piden las estadísticas, sí. ¿cómo tú haces magia? Las estadísticas y las estadísticas son las reales. Claro. Entonces.
0: Te diría que esa cosa o es la falsedad y lo de comprar seguidores. Y justo lo mencionabas lo del, lo de los eventos. Es que normalmente, como la mayoría de influencers y creadores están en Madrid, es fácil, digamos, estar como fuera, porque al final como que Madrid es sí. como el epicentro donde sucede la mayoría de eventos, la mayoría de cosas. Es, no sé si alguna vez has sentido un poco como la, la sí. necesidad de, de estar más cerca de eso. O... Pues
1: cuando empecé al principio, cuando tenía 18, dieci, 19 años, ya estás ahí ya en la edad de decir, wow, empieza mi vida. <ríe> Eh, yo sí que tenía muchísima ilusión de irme a Madrid. O sea, yo decía, wow, estoy teniendo señores en redes, a lo mejor puedo vivir de esto, vivir a Madrid, voy a conseguir muchas más cosas y tal. Ahora lo pienso y digo, Dios, no cambiaría mi vida aquí por irme a Madrid. O sea, yo soy una persona que le encanta la playa, le encanta la naturaleza, vivo en un pueblo que está súper bien porque no, no hay jaleo de coches ni ambulancias, nada, en plan, todo muy, muy relax. Pero sí que han habido cuando lo de la agencia, cuando me dio en la agencia, yo estuve pensando, te digo, oye, pues podría irme a Madrid, porque sí que hay veces que Lucía me ha hablado y me dice, oye María, hay un evento en Madrid, eh, ¿te puedes venir? tal, no sé qué, y hay veces que no he podido ir. Y dices tú, ¿jope, pues, si hubiese estado en Madrid viviendo, ¿qué hubiese pasado? Tal, no sé qué.
0: No sé. Pero digamos que te mueves alguna vez para...
1: Sí, me, me he ido... Sí, el otro día estuve en las oficinas de TikTok, en vale. un, un evento estuvo súper guay, sí que me moví para allá. Lo que lo he dicho, mientras que yo pueda seguir viviendo aquí y poder moverme para allá, ir y volver, Bien. lo seguiré haciendo. No me gusta... ¿A Ni, cuántas no horas gusto? estás, más o menos? Pues si es en AVE... Eh...
0: Tres horitas. Ah, bueno. No, no es demasiado.
1: No, y además que me encanta. O sea, me llevo un libro, me pongo a leer me pongo mi música. Se me
0: pasa a un lado. Si lo aprovechas, sí, es verdad que no, no, Pero... no, no, no es tanto. Y en cuanto a... Hablábamos antes de herramientas inteligencias artificiales. ¿Has hecho algo, ellos? Uf, le tengo miedo a Lía. ¿Eh? <risa> no sé,
1: me da, me da miedo. ¿Has visto ahora el tren este de que tan fría la foto?
0: Ah, como... Que es como una, fo una foto sí, sí. pequeña y va cogiendo... Sí, Ay, qué
1: miedo. Qué miedo. O sea, yo sé que Lía tiene cosas buenas y malas, como todo. Seguramente a mucha gente le venga bien como herramienta. Yo de momento no la he tocado, le tengo respeto, le tengo miedo. No sé, me da pero vamos que no la descarto en algún futuro o sea todo lo nuevo que venga bienvenido o sea lo ver, probaréis bien
0: yo creo que tarde o temprano se van a meter dentro de las redes sociales o sea van a ser sí. funcionalidades así que va a ser difícil escapar de ella.
1: sí o sea al final tienes que estar abierto a todo o sea no te puedes cerrar en manda eh, yo no me voy a cerrar yo cuando venga pues nada la tocaré diré oye pues tal investigaré un poquito pero de momento <ríe> me da
0: miedo o sea no sé lo veo como wow pues ahora iba a hablar un poco de, de los seguidores, que ya además los has mencionado en alguna pregunta. En cuanto a tus seguidores, seguidores tipo, ¿podrías un poco describirlo? En plan, género, ciudades, edades...
1: Pues tengo seguidores y esto me, me impacta porque cada vez que entran me dicen ¡Saludos desde México! ¡Saludos desde Chile! Tengo seguidores de Chile, de Colombia, de Argentina, de México, de España también. Eh, tanto Y esto también me sorprende, tanto niñas como jóvenes, en de mi edad, de ¿Sí? 23,
0: 24
1: añitos, de seguidores también de 30 años y personas de 50 años que digo, pero, what the fuck, o sea, ¿qué hacéis aquí? Porque hay muchísimas madres que me dicen, Dios, es que yo desde que tuve mi primer embarazo no he tenido bien mi pelo y desde que te estoy siguiendo tus consejos, joder, tengo bien el pelo, que se conectan a mi directo todos los días y es en plan, pero señora, ¿qué, qué haces? <risa> puedes... plan me, me impacta. Entonces, te diría que, wow, tengo un rango muy amplio. Y también tengo a, a chicos. Chicos sobre todo que les gusta mucho la lectura y viajar. O sea, a mí me, me impresiona también eso. Y que también se quedan a escuchar mis consejos de pelo. Solo a por escuchar hablarme. Y dicen, de, oye, qué bonito. Como te he dicho antes, tengo una comunidad. Y es que es impresionante. Todo el mundo me lo dice. Me dice, tienes una comunidad muy sana. TikTok tiende a ser una plataforma a veces tóxica porque en la que nada haces, empiezan un vídeo a comentarte críticas. O sea, vale. es muy fácil criticar. Y yo nunca he tenido... Ese momento hater, nunca. Y ya te digo, o sea, tengo una comunidad muy sana, muy positiva, muy, muy bonita, o sea, siento que es una familia. Es como que todos somos hermanitos, ¿sabes? Y eso me, me gusta, me gusta.
0: Y en cuanto a un poco para, digamos, te, mantener activa y comprometida la comunidad, eh, ¿tienes alguna estrategia? Ya sea intentar contestar siempre a los comentarios, a los mensajes directos...
1: Una cosa que me dice todo, pero todo, todo... Eres la única persona con seguidores que me responde. O sea, no sé cuántas capturas tengo de ese mensaje, pero te podría mandar como 20.000. O sea, es brutal. En los directos siempre... O sea, en, a lo mejor en mis directos hay días que hay como 1.500 personas, como ¿Sí? 200. O sea, es un tanto rayante. Yo a todo contesto. A todo contesto. Y cuando se mete alguien y dice, oye, es camino más leído... Todos mis seguidores y todos mis seguidores empiezan. Sí, sí, ahora te leerá, espérate, que, que va poco a poco. O sea, es brutal, ya contestas por mí y como que todo el mundo se espera a que le lea. Y luego, claro, muchas veces digo, oye, como soy muchos y no puedo responder a todos, si queréis hablarme por TikTok o por Instagram, que yo siempre respondo, siempre busco un ratito y siempre respondo. Cuando le respondo, a lo mejor me mandan un testaco de preguntas de, oye, mi pelo no sé qué, oye, María, eh, voy a Prava en, en verano, ¿qué me recomiendas? Cuando respondo, es la misma respuesta. Dios, me has respondido, pero en mayúscula. Y cool. es en plan de... Joder, siempre respondo. Entonces, eso es como que le... No sé, es como que les hago conectar conmigo, no, no sé. Y como que... Los tengo ahí activos siempre, no sé. Es brutal.
0: ¿Te da miedo, digamos, que seguir creciendo te pueda alejar un poco de eso? Porque, digamos, sea inabarcable en tiempo contestar a todo el mundo.
1: Mira, me dio... Cuando llegué a los 100.000 seguidores, que fue hace poquito, hace poquito... Hubo un día que en un directo se llegaron a dos 2.000 personas, me siguieron 1.500 personas nuevas ese día y en Instagram tenía, no te voy a mentir, más de 500 mensajes. ¡Guau! Wow. Te, lo, te lo juro, o sea, es brutal. Lucía flipa mucho con eso, ¿eh? Me digo, Lucía, tío, o sea, mira las estadísticas de TikTok este mes porque es una barbaridad. Sí que hubo un momento en que dije, Dios, no voy a poder responder. Y a mí me dio miedo porque, joder, me da mucha pena el no responder a la gente. O sea, ya que la gente hace el favor de meterse, estar en tu directo y tal, a mí me da mucha pena el no poder contestar. Y dices que he porque digo, tío, quiero contestar a todos, pero no tengo tiempo. Y siempre que he respondido, ya sea tres días tarde, siempre pongo el... el para finalizar siempre pongo el mensaje Porque hago siempre los mensajes personalizados Yo no hago copiar y pegar, no Yo te respondo, no. si te llamas Eris Te pongo, hola eric ¿qué tal? Pues mira, esto tal, no sé qué Siempre lo hago así porque pienso que es algo muy bonito El que se sientan valorados Y siempre he tenido mensajes diciendo Y perdona por contestar tarde, pero es que he tenido muchos
0: mensajes La
1: respuesta de todos es que no hay nadie que se haya enfadado Ni se haya tomado mal Es, tranquila María, que entiendo que tengas un montón de mensajes Y gracias por
0: responderme Claro, o sea, al final... Solo responder, si dices que no están habituados, ya marca la diferencia. Sí, lo que pasa es llegará... el crecimiento, digamos, que va normalmente muchas veces en los creadores más grandes en contra de, de la comunidad, como que se van alejando no. de ella, porque al final es no. inamarcable.
1: No, yo de verdad, o sea, eso de alejarse de la comunidad es lo peor. Es lo peor porque van estas en redes, ¿sabes? Y yo siento que es que como mi... Algo algo más de mí. Yo cuando no hago directo, porque a lo mejor tengo que trabajar y tal, es como que, uy, son las ocho. ¡Ay! Me da esto de hacer directo y mucha gente me dice, ay María, son las ocho y me iba a meter directo, pero recordad que es sábado y estás trabajando y no, no hay directo. Entonces, no sé, a mí me, me encanta sentirme conectada con la gente, el hecho de decirme, oye, ¿qué, qué tal te salió el otro día el trabajo que nos comentaste? Tal? Están como súper pendientes de mí y yo todavía estoy muy pendiente de ellos, o sea, no sé qué tengo, que tengo memoria fotográfica Y cuando alguien me dice Oye María, que mañana tengo examen Y a lo mejor hay 700 personas Si al día siguiente se conecta esa persona Me acuerdo de esa persona y digo Oye Elena, ¿qué tal el examen? Y la gente se queda flipando Me dice,
0: pero vamos a ver, ¿cómo te acuerdas? Y es que a mí también me, está, me impresiona Porque ya solo 700 personas a la vez Me parecen inamarcables en un directo Sí,
1: sí, sí Y tengo como a, a 100 seguidores fieles me ¿Sí? sé los nombres, eh, dónde viven, eh, todo, todo, me lo sé todo, y es flipante. O sea, no sé, tengo memoria fotográfica y a ellos les impresiona. Y pues claro, se sienten
0: súper... No, no, claro, claro. Super y en cuanto... Cogido. Bueno, al final, como ya decías que vivías en un pueblo, supongo que, que te reconozcan en público es bastante común, ¿no?
1: Cuando voy a Murcia... ¡Oh! ¡Qué brutal! Qué... Mira, me estoy terminando ya. O sea, es que es brutal. O sea, a lo mejor eh, piso a Murcia y ya es... Dios, ¿eres tu llama Murcia? Y yo, sí. <risa> sí. Esto, ven que te de Cari. <risa> y a mí me, me encanta, me encanta, me encanta. El otro día hice un directo y dije, bueno, la semana que viene voy a Murcia, y todo el mundo, ¿por dónde vas a estar? ¿Por dónde vas a estar? Yo quiero conocerte y tal, no sé qué. Y digo, pues mira, voy a estar por aquí. si somos venidos si nos tomamos yo, sé, un café, lo que sea. O sea, pero es brutal cuando te reconocen. Y aparte de lo que te he dicho antes de que tengo... Eh, una bolsita con todas las, ¿Sí? las cartitas de las marcas también tengo una carpeta en mi móvil de todas las las fotos que se han hecho conmigo ah, cuando las subo en las historias siempre la hago captura y como que me la guardo en mi en mi carpeta es como yo qué sé ahí están
0: <risa> y ha habido alguna vez yo qué sé igual en un evento así que haya mucha gente que haya sido demasiado tipo yo que es un festival o algo así que igual pues demasiada ya. gente a la vez
1: me voy contra la ¿no? una anécdota. dios y ahí en ese momento dije tierra trágame Dios, en este momento, no voy a decir nombres, <risa> estaba en un festival, ¿vale? Yo iba ahí a mi bola, estaba trabajando, tal, no sé qué, y eh, habíamos contratado a unos influencers, los más top de España, en plan, en ese momento de TikTok, estaban ahí sentados, estaban haciendo su contenido, tal, no uh -huh. sé qué, y yo estaba ahí preguntando, oye, ¿qué tal estáis? ¿Os falta algo, tal? En plan, hacer un poco de feedback, ¿qué tal? En ese momento, estaba yo tan tranquilo hablando con ellos, y de repente se me acerca una persona. ¡Hostia! ¿Tú eres María Murcia? Y yo, sí. ¿Me puedo hacer una foto contigo? Y yo, sí, vale, me hago una foto con él. Claro, aquí ellos empezaron a mirarme en plan de, ¿quién es? ¿Quién es? Yeah. Y yo en plan de, bueno, voy a ignorar un poco la mirada tal, y seguí hablando con ellos, en plan, hablándote un poco. Se acerca otra persona más. ¡Ah, ¡Oh, María Murcia, te ¿me puedo hacer una foto contigo? Y yo, ¡ay, sí, por fatal! Así que, me hago una foto con ellos. Empieza otro, empieza otro, empieza otro. Aquí ellos estaban así mirándome. Y yo flipando en plan de decir, Dios, ¿tenéis aquí a lo más top de España? ni ¡Nigazo! todo ese momento, era Rayus Ventura, yo estaba en plan de, tierra, trágame.
0: Qué guay. Bueno, al final, ¿habrá gente entonces que si sí es profeta en su tierra que dicen que no? Es, supongo que...
1: no de verdad, yo, de hecho, me encanta ir a Murcia. Cada vez que a Murcia es, ¡Uy! ¿Si
0: ¿sí eres María Murcia? Y yo, sí. Qué guay. Me encanta, me encanta. Y en cuanto a la parte de colaboraciones, que es otro otro tema que suelo tratar, ¿recuerdas así alguna colaboración que te haya emocionado porque yo qué sé, fuera una marca que te gustaba desde pequeña o algo, yo qué sé, que te hiciera mucha ilusión? Pues Burger King hace
1: poquito con, con Halloween me, me, me contactó a Lucía y Lucía me lo propuso y en plan de Oye Sí, porque yo soy una loca de Halloween. Yo mi habitación la tenía toda decorada con Halloween y e hicieron una campaña de Halloween y dije, pues nada, vamos para adentro. Joder, me, me, me impactó, o sea, ¿a Burger King le gustó mi locura por Halloween? ¿Sabes? Es como... qué guay? <risa> estuvo, estuvo muy guay, o sea, muy, muy guay. Lo que quiero conseguir ahora, que siempre se lo he dicho a mis seguidores y siempre están diciendo, no, venga María, que lo vas a conseguir y tal. ¿Alguna colaboración con Pantene o Garnier o GHD o alguna marca así potente de pelo? O sea, me
0: encantaría. Ah, todavía o sea... ¿Son marcas pequeñas las que se te han acercado para la parte del pelo?
1: Druni, a lo mejor sí me envía productos de pelo Druni, pero yo lo que quiero es. Yo, o sea, como mi sueño, sí que voy a conseguir sí o sí en 2025. O sea, me he puesto fecha límite 2025. ¿Vale? Salir en un anuncio promocionando algún
0: producto de pelo. ¿Ah? Me da igual L'Oreal, Garnier. Quiero salir, o sea, tengo que salir. Bueno, <risa> es, eh, la verdad, es es que que yo no sé por qué pensaba que, o sea, siendo un perfil tan marcado, como que habrías colaborado con, el, con alguna ya de las grandes. Qué curioso. Me, so
1: me sorprende, pero todavía no.
0: Bueno. Pero bueno,
1: ya llegará. Hay que tener, hay que manifestarlo y yo sé que va a llegar.
0: No, además, eh, si me has utilizado altavoz ha quedado perfecto porque todas se han dado por aludidas, yo creo. Las has mencionado.
1: <ríe> y además que tengo mucha gente seguidora de... Yo cada vez que subo el nombre, digo el nombre de un producto de pelo, ¿Sí? al día siguiente... Ah, y de libros también, ¿eh? Al día siguiente tengo 10 personas hablando por Instagram, pasándome la foto del producto o el libro que he mencionado. Oye, me lo he comprado. Y dicen en plan de joder Qué guay.
0: <risa> o sea que <risa> ¿y así alguna hurt. alguna que te haya resultado difícil un poco por, por el proceso creativo bueno por, por el contenido que había que grabar así que la recuerdes como que ha supuesto un poco más reto
1: pues no ninguna me ha resultado así muy difícil No siempre he intentado hacer cada una diferente, en sitios diferentes a la hora de hacer fotos, a lo mejor con colaboración
0: de marcas de ropa Marca de pero ninguna así difícil no le he disputado al... la verdad. ¿Y alguna así un poco más viral o más exitosa?
1: Pues no sabría decirte. Mr Wonderful algún sí me envió me enviaron un algo muy tocho que amigas mías teniendo muchos más seguidores que yo en plan 300.000 seguidores hablarme y decirme, pero pero ¿qué haces? O sea, ¿cómo tú
0: has conseguido eso? Y yo no, y en plan de, oye, pues pues no sé. No, de... Bueno, ¿Qué yo qué te qué preguntaba es? más bien a, a la parte del contenido, pues bueno, que algu alguna vez, pues eh, yo qué sé, creas un TikTok de una colaboración y justo ese se convierte en más viral o algo así, que si sí, lo recordabas, más que para ti, no sé si...
1: Alguno de, de Druni, a lo mejor.
0: Vale, o sea, ¿Alguna, rutina,
1: un... alguna rutina que he hecho con algún claro. producto que me han enviado y claro como subo algo que, y digo que me va bien porque yo siempre todos los productos que pruebo siempre lo pruebo y yo luego ya digo la opinión, a mí no me gusta eso de que me compres y hablo bien de un claro. producto malo, entonces cuando he hecho alguna rutina de pelo con algún producto que me han enviado sí que sí que hay, ha habido mucho feedback de gente, Dios, quiero comprarlo tal, entonces
0: dirían que alguna de esas Pues que vuelvan a tomar nota las, las marcas de pelo grandes <risa> Ahí y, estoy. Y en cuanto a la autenticidad, eh, ¿cómo te aseguras un poco de que el contenido, pese a, bueno, al final ser una colaboración y, y ser algo comercial? Que Digamos que sea interesante para tu público porque al final es, digamos, como una fina línea lo que tú dices sí. de que el producto sí. te convenza que estés haciendo publicidad y que al final el público no lo detecte como como spam directamente.
1: Yo sigo muchísima gente que me da. Hay veces que digo, ay, tía, cómo se nada que estás haciendo una public, José. En plan, se pone como muy robot, sabes, sí. y a mí eso lo odio. Yo no, yo la verdad es que me sale como muy, muy natural todo y mucha gente me dice tío es que amo cuando me están vendiendo un producto es que me <risa> bueno. lo están vendiendo o sea es que tienes la valía de venderme un producto y yo en plan de pues no lo sé cómo lo hago o sea me sale muy natural entonces
0: no noto así no me tomo modo robot la verdad y te no sé si igual más en el pasado que ahora tuviste algún momento en el que te fue difícil rechazar digamos algunas colaboraciones por bueno por, por el miedo igual a que eso durase poco ¿O por, bueno, yo qué sé, por, por presión de, de, de tener pocas o lo que sea? ¿O siempre has tenido claro de subir, digamos, lo, lo que tú crees en ello y te funciona, digamos?
1: Yo siempre he sido muy auténtica, o sea, yo cuando me ha venido una colaboración que a mí no me interesa o que no tenga nada que ver conmigo, yo he dicho que no. O sea, amablemente he dicho que no, o sea, por ejemplo, me han ofrecido colaboraciones con CBD, yo no fumo, es que te voy a vender? Eso sí que me salía muy robótico, porque sería en plan de, oh, chicos, es. te vendo. Es. No, porque no lo no he probado, no sé de qué va, eh, tampoco quiero vender algo que no, que es malo para los demás. ¿Qué más? A lo mejor también mmm, productos de alcohol. Eh, no bebo, o sea, no soy una persona que no bebe no me, no me llama el alcohol, entonces yo no te voy a vender algo de alcohol. Tampoco claro. lo voy a hacer porque tengo también público muy joven, o sea, también hay que tener eso en cuenta. Y también lo de, lo de apuestas, o sea... Vale. No sé si viste esto de las apuestas que mucha gente se metió y decía que si te metías en este canal ibas a ganar un montón de dinero sí, con apuestas.
0: primero hacían como una eh, caja de preguntas y se, hacia, se hacían la pregunta y luego eh, la respondían, ¿no? Sí. Pues a
1: mí me han llegado a ofrecer 300, 500 euros por subir una historia de esas, en plan, bueno, una historia en plan varias seguidas al mes y yo decir, pero vamos a ver, no, o sea. Sí. No sé, he tenido siempre muy marcado mis, mis valores y siempre he cogido lo que a mí me, me gusta y pienso que también me va a gustar y que va conmigo.
0: Bueno, eso yo creo que al digamos que cuando va pasando el tiempo al final es algo que se mantiene, digamos, y que. Yo espero mantenerlo, eh. Mucho. O Y en cuanto, bueno, además hablabas antes de que, digamos que la cuarta pata de tu contenido es un poco más tema, bueno, de amor propio y todo esto que decías. Entonces, también tenemos unas pequeñas preguntas un poco en torno a la salud mental, porque al final sabrás que con las redes sociales es un tema bastante relacionado. Entonces, hecho, bueno, dime, dime. Perdón. No, no, dime
1: pero, tú. Pero, pero. Nada, que de hecho estaba preparando un vídeo para YouTube porque me lo pidieron el otro día mis seguidoras. Sí. Eh, a raíz de cómo te sientes, o sea, cómo has hecho, eh, o sea, cómo has conseguido estar tan bien contigo misma, el hecho de amarte, de, de no tener que avergonzarte de tener granos de arrugas, cómo ves estás su de ti misma. Y estoy preparando, el próximo vídeo de YouTube va a ser rollo, un vídeo así de qué hago para, para vale. estar en su misma, qué hago para reducir la ansiedad, o sea,
0: muy tema de ese. Vale, pues bueno, metido aquí el, el spoiler. Y en cuanto a. Bueno, decías que casi nunca has tenido nada relacionado con haters, trolls.
1: Mira, esto me da mucha vergüenza ajena decirlo, en plan, vergüenza por mí, no, pero en plan, si la persona que, que me está escuchando, o sea, yo creo que va a sentir mucha vergüenza del mismo. Los haters, los únicos haters que he tenido ha sido gente en mi pueblo ¿Eh? que se han hecho cuentas falsas y de su tío, por favor. Cúratelo vas porque encima empiezan a lo mejor... Se hacen una cuenta falsa, empiezan a insultarte... Tú te quedas en plan de... Y le das al perfil... Y te ves que en correo ponen su nombre. Y es en plan de... Vaya. Entonces te diría que los únicos haters que he tenido... han sido gente de mi pueblo. <risa> que al final... La verdad es que nunca me ha afectado eso de tener haters. Nunca me ha afectado el qué opinen de mí. Porque al final... Hablan más de ellos que de ti mismo. claro Y si, por ejemplo, van diciendo de ti imagínate, se me ocurre, eres una falsa, yo sé que no soy falsa, entonces, si ya lo sé yo,
0: y tú que no me conoces, pues habla lo que quieras. Sí que es verdad que a veces al estar expuesto a la crítica constante, pues hay días como que encazan peor algún tipo de comentario, o sea, sí. normalmente igual se está bien, pero hay días que tocan la fibra, digamos.
1: Hay muchísima gente que comete el error de... O sea, yo soy muy segura de mí misma. Yo a lo mejor entro en un lugar y yo entro como si fuese aquí un pase de modelo, O sea, yo voy así con la cabeza bien alta, tal, porque me siento muy segura de mí misma. Y mucha gente que lo, que lo confunde con el ego. Yo ego no tengo. Yo lo que pasa es que si sí, estoy segura de mí misma, no voy a entrar en un sitio... Claro. Sí, yo voy a entrar. Entonces... Pero sí, hay días que a lo mejor te enteras de que X personas ha dicho esto y si te encuentras en un momento bajón te da el bajón y lloras, o sea, eso es inevitable. Pero bueno, yo me mantengo con mi con mi cabecita de decir, oye María, no la acaso caso, o esa persona no es nadie. Yo tengo un, un lema que es no escuches consejos de alguien que no está viviendo la vida de sus sueños. Ya, con eso ya te cambia, te cambia a la perfección, te cambia todo.
0: Sí, no, no, total. Y en cuanto a algún contenido que hayas creado que haya despertado algún tipo de, de polémica... Eh, ninguno. No sé. Bueno, a lo mejor algún
1: contenido, porque yo, para cuando voy a festivales... Sí. Yo soy una persona que me flipa burrarme los showfits, me flipa. O sea, yo me lo tomo como si estuviese en Coachella o en Tomorunan. Bueno. Y pues a lo mejor sí que he levantado alguna polémica de decir, mira esta, mira esta de... digamos cómo va, pero... <risa> me <ríe> <Sí, ríe> yo, la... yo he llevado el mejor outfit. A mí, ha sido a mí la que le han parado de decir, oye, Dios, qué guapo tu outfit, ¿de dónde es? tal yo, A mí me encanta que me paren por, por, mi, por mis looks. Y al final la gente que te critica, luego la gente que se compra esta ropa, ¿sabes? Y sí, es seguramente. En plan
0: que te diría que ese contenido, pero yo no he tenido algún contenido así que levantase polémica, la verdad. ¿Y polémicas igual con, con la prensa? No sé si igual incluso prensa local, al estar muy, muy segmentada en... No,
1: de momento nada.
0: es Mejor, porque normalmente la prensa a veces está un poco desafortunada, digamos. Igual estamos, estamos family friendly todavía. Vale. Porque igual, no sé, yo por ejemplo he escuchado a algunos creadores de conceder una entrevista y igual la frase más sacada sí. de contexto posible es el titular de la entrevista y bueno, a veces como que fastidia, digamos.
1: Sí, pero no, yo de momento no. Gracias, a Dios.
0: Y bueno, ya antes lo mencionabas también que, por ejemplo, no te preocupan mucho los números en los algoritmos en cuanto a la presión un poco de... para la salud dental. Eso tampoco por ahora problemas con ello, ¿no?
1: No, de momento lo tengo muy, muy controlado. O sea, es lo que te digo. Si una vez has estado arriba, vas a estar abajo y vas a volver arriba y vas a volver abajo. Entonces, que jode! El lo durante un tiempo, descansar claro. y luego ver todo ese trabajo que se va a tomar por culo. Sí, jode, pero relativiza has estado arriba, volverás a estarlo. Incluso más. O sea... Tranquilidad. Intenta cuando... tomarlo así, o si no, es que te hundes.
0: ¿Y en cuanto, por ejemplo, filtros, retoques en las fotografías, o algo de esto?
1: Mira, de eso lo he hablado muchísimo. Yo antes era una persona súper insegura porque yo tenía muchísimos planos. Pero muchísimos. Y claro, también el hecho de estar en un mundo donde te enseñan siempre el cuerpo perfecto. ¿Sí? Entonces yo me sentía como muy... Pequeñita en el sentido de... A lo mejor me salió un grano. ¡Dios! Me ponía un montón de, de filtros en el Instagram. Eh, las fotos... Sí he llegado a suavizar las fotos. En plan, suavizarme la cara. Y llegó un momento en mi vida... Creo que fue a raíz de la, de la pandemia. Que dije... Ya está. Hasta aquí he llegado. O sea, ¿por qué estoy tapándome, ocultando algo que es natural? Como tener canas, como tener ojeras, como tener granos. Que es algo muy del ser humano. Entonces dije, hasta aquí he llegado. Y me di cuenta que era más fácil ser uno mismo que intentar ser una persona que no eres. Ahora de verdad es que me da un gusto coger la cámara, hacer así y hacer una foto sin editar, con arrugas, con granos, o sea, y mucha gente me, lo dice, me dice, gracias a ti he aprendido a, si veo un grano, no sesionarme, no quitarlo de la foto, no ponerme filtros. Yo no utilizo nada, nada, nada de filtros. Y de verdad estoy súper orgullosa con eso. Es un paso que a mí me ha dicho estar segura
0: mismo. Sí que es verdad, además, que los filtros y todo esto ha avanzado. Porque digamos que igual hace 3-4 años era como más artificial, pero cada vez son mejores. Como que yo algunos que he visto ahora, en, totalmente en directo mientras te estás grabando, te están dejando perfecto y, y casi ni se nota. Pero sí. claro, luego te ves al espejo y no es lo mismo la imagen que, que estás sí. mostrando. Entonces yo sí que he escuchado a alguna gente que claro, eso le incomoda. Porque se ve en lo que está subiendo y luego se ve en el espejo y cambia. Está suavizada la piel, una serie de... Sí,
1: eso es lo que yo no quiero. De hecho, a mí mucha gente cuando me conocen en persona me dice «Dios, es que eres idéntica». En plan, la misma cara, los, eh, los poros, que y sí, tal. Y yo pues sí, claro, soy claro. yo. Eh... Te iba a comentar una cosa, Perfecto. se me dio santo al fino. Ah, cuando, o sea, hubo una... Tuve muchísimos mensajes de agradecimiento. Me fui a Santorini en verano y por el sudor, pues, obviamente te salen granos por el cuerpo y tal. Pues ese año, o sea, este año No sé por qué, me salieron con un montón de granitos En el culo, no sé, por las piernas Por el culo y tal Y me hicieron, me, mi amigo Jordi me hizo Una pedazo de foto Y yo en un tiempo En un tiempo atrás, como cuatro años atrás Esa foto la hubiese retocado Y me claro. hubiese dejado la pierna y lo que es Toda parte del culo perfecta Claro. La subí tal cual y tenía también, en plan, lo típico de que te salen los citas aquí cuando te sientas, que es normal. O sea, es que sí, todo sí. el mundo las tiene. No me las quite tampoco. Cuando otras cuando yo en otro momento sí te digo que me las he solicitado. Subí la foto tal cual, pero tal cual. A los cinco segundos. Hostia María, gracias por ser tan natural. Gracias. Muchísima gente resubiendo la foto. Y luego eh, yo puse también lo de tener granos es lo más normal del mundo. Muchísima gente también resubiendo esa foto dándome las gracias, y es en plan de, Dios, o sea, es que te sientes tan aliviada. Y ahora me ha dado también por subir cuando salgo las fotos mal a lo mejor salgo con una cara así, y las y es en plan de, sí, es que soy así, soy natural, o sea, es que no hay que ocultar eso.
0: No, 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 estoy... bueno, a ver, yo si subiera todas las fotos en las que salgo mal, serían todas, porque casi siempre salgo bueno. mal, entonces intento rescatar alguna que digo, bueno, esta es más aceptable, pero bueno, sí que es y verdad que... que al final, cuanto, digamos, más natural seas, además, más sostenible, digamos, que es el tiempo, porque... Si no es demasiada presión estar todo el rato retocándote, alternativizándote.
1: Y que vives más tranquila. Sí. O sea, yo, yo tengo amigos y amigas que a lo mejor se sientan y le sale la, lo típico, la lorza, que tiene todo el mundo. O sea, da igual que seas más flaquito, más delgado, más gordete O sea, te sale, te sale la lorza a mí también me sale y tengo abdominales. O sea, como que se, re, se recolocan el pantalón, que tal, que no sé qué. Tú me ves a mí. Yo estoy así. Te <risa> me vento a la lorza. Y ¿Qué crees que te diga? ¿Estoy cómoda? Ah, pues ya está, sobra.
0: Claro. Y bueno, para, para cerrar un poco, tengo así una serie de, de preguntas así un poco variadas. Una de ellas es si, por ejemplo, tienes una cuenta privada o utilizas la función de mejores amigos un poco para relacionarte más con tu gente. <risa> lo que subo en mejores amigos.
1: <risa> ¿Sabes? lo que son mejores amigos? Lo que subo... ¿Algún día lo subiré a normal? Yo creo que a lo mejor mañana lo subo a normal. Siempre que voy a cagar.
0: Subo una foto. Anda. Eso no <risa> me lo esperaba.
1: Es un selfie el que yo hago así y pongo, comienza el día, a lo mejor por la noche, eh, bueno, para dormir eh, aquí en mi trono, a unsto. A lo mejor me voy a cenar, vuelvo y subo una foto y digo, eh, ha estado buena la cena. En plan, eh, no digo que suba a mejores amigos. Y es que a mis amigos les hacen muchísima gracia. Y te digo, tía, es que no fallas, no fallas.
0: Bueno, no, no me esperaba esa <risa> respuesta, pero. Ha sido cuanto menos original Y bueno, esta pregunta No tiene nada que ver con la anterior Pero es un poco en cuanto a futuro Si tienes al, algún proyecto O algo que puedas contar por aquí O hacer un pequeño
1: Pues el mes de noviembre Hice sí. un 30 días de pero En plan, todos los días subía Con un consejito nuevo de, de pelo sí. Y muchísima gente me ha pedido Que haga un 30 días peinados 30 días luz 30 días consejos de amor propio entonces tengo pendiente hacer varios de esos durante el, el año de 2024 también quiero, como bien te he dicho antes quiero darle al mundo de BookTok o sea, eso del mundo de los libros me parece una fantasía eh, no sé por qué no se ha conseguido tampoco un premio, o sea, los premios de TikTok no han entrado nada de libros y es uno en el que hay muchísima gente que te recomienda um, cosas muy heavy, o sea, los libros me parecen impresionantes, entonces le quiero dar al mundo del, del libro también quiero seguir con el contenido de pelo. O sea, ya te digo que yo quiero salir en un anuncio a la tele y lo voy a conseguir. O sea, voy a ser muy pesada con eso hasta que no lo consiga. No voy a parar. Y el tema de viajes también quiero, quiero darle. O sea, tengo muchísimas metas que conseguir. Entonces, te diría que eso.
0: Y, y bueno, eh, suerte con todas, con todas esas. Gracias. Y en cuanto a... Bueno, sabrás que ahora en España eh, los niños quieren, en vez de ya ser futbolistas o cantantes, ahora les ha dado por... por tener digamos más predilección por ser influencers o creadores de contenido. Entonces, tú además que empezaste tan, tan joven, digamos, ¿qué consejo le darías a, a un niño o a una niña que, digamos, te dijera que quiere. Quiere seguir, digamos, tu Estela o, o crear contenido eh, a su manera? He visto que tienes un libro de ¿no? ¿Sí?
1: Pues a día de hoy me lo dicen me, muchísima gente que está empezando que yo, o sea, yo siempre sigo a mis seguidores, ¿no? o sea, si yo veo que hay muchísima, una persona que me apoya todos los ¿Sí? días y tal, al final la sigo, porque, joder, sé que te va a hacer ilusión y yo siempre lo hago. Y hace poquito seguí una chica que pone en práctica todos mis consejos y, y me flipa, porque está subiendo como cositas de Howl, de design y tal, y, y cuando me pregunta a lo mejor los directos, oye María, ¿tú cómo haces esto? Tal, no sé qué, y yo, pues mira, yo empecé así, tal, no sé eso? qué. Y, y me gusta ver esa evolución me gusta que sigan tus consejos y lo hacen a su manera que no te copian, sino que sigan tus consejos y lo hacen a su estilo que eso a mí me parece impresionante pero yo lo que siempre digo que tengan claro eh, el estudiar o sea, el estudiar no lo tienen que dejar ya es, tengas tu trabajo fijo, yo pienso que tienes que seguir formándote por, por otro lado es algo que te va a beneficiar toda la vida, y que esto es un mundo muy constante, o sea, muy cambiante o sea, hay, que es una movida pero que si quieren meterse, que, que, sean, que sean muy fuertes mentalmente, porque no todo es súper bonito, las cosas como son. Y que siempre, siempre, siempre suban lo que ellos quieran, sin herir a nadie, obviamente. Y que lo hagan desde el amor, y no buscando que se viralice, sino que claro. lo hagan con
0: Un pasión, digamos.
1: Disfrutar. claro Porque yo antes cometía el, el error de decir, venga, hago este vídeo porque se va a viralizar, tal, no sé qué. No lo disfrutaba. Porque luego veía que a lo mejor llegaba a 200 personas. Y dije, María, cambia el chip, es que no lo estás disfrutando. Y ahora cuando haces el contenido porque lo estás disfrutando, es que se nota en la manera de grabar, en la manera de editar, en la manera de la que lo subes, es que se nota mucho y llega más gente. Entonces también daría ese consejo.
0: ¿Y crees que hay una habilidad o una característica que digamos que es 100% necesaria?
1: El comunicar y, y, y transmitir valores.
0: Vale, digamos, ser, ser auténtico y, y comunicar te, bien, ¿no?
1: Yo, si, no, si yo sigo tu cuenta y a lo mejor tienes fotos preciosas y tal, pero luego te escucho las historias hablando y no eres real, o no me transmites algo de valor... Porque yo si te sigo, es porque me siento inspirada por ti. Yo no sí. sigo por seguirte, la verdad. Y además que mi Instagram lo tengo como modo de inspiración también. Entonces, si no tienes nada que ofrecerme, salvo fotos bonitas, lo siento mucho.
0: Claro, al final fotos bonitas vienen ahí en Pinterest, digamos.
1: Claro, entonces yo necesito algo, yo necesito que seas auténtico, yo necesito que me cuentes tu día a día, eh, tus manías, tus cosas que me hagas aprender a ver las cosas también de otra perspectiva, cosas interesantes, no sé, necesito que seas tú.
0: Y en cuanto a las dos últimas preguntas, eh, la penúltima es, ¿qué es lo más bonito, digamos, de, de la profesión? el ver cómo llegas a otras personas y les sirve
1: esta inspiración o sea, a mí me han llegado a escribir y he llorado leyendo estos mensajes y los tengo en captura porque son mensajes tan bonitos que digo, no los quiero perder de gente de decirme tía, tenía un mal día y he visto tu directo o he visto esta foto tuya o he visto lo que has escrito y joder me ha cambiado la perspectiva estaba llorando todo el día y ahora estoy súper alegre es entrar en un directo tuyo y tengo ganas de salgo con ganas de vivir a mí cuando me dicen eso yo de... creo que lo más bonito es eso. Y también el hecho de trabajar en un en un ambiente donde podéis crear. Claro. Yo creo que busco en mi... Yo, que a mí me dicen, si tú el día de mañana no estás con las redes sociales, ¿dónde estarías trabajando? Yo diría, en algo que tenga que ver con la creatividad.
0: Sí. que Es
1: muy bonito descubrirte a ti mismo. Yo cada día... Me, Inventó algo, digo, uy, ¿y tú cómo se me ha ocurrido? En plan, te, te impresiona ver hasta dónde llega tu, tu creatividad, es que no tiene límite. Sí, pues sí, es verdad cambiar...
0: que las redes sociales además cada vez crecen más en que cualquier, cualquier creatividad vale, ya cada vez son más amplias. Es verdad que eso... Sí. Si eres creativo, sobre todo, es, digamos, un, un sitio donde canalizarlo muy bueno, porque hay, vamos, infinitas posibilidades. Y bueno, la última pregunta es eh, si... ¿Tienes alguna recomendación para el podcast? ¿Alguien que creas que, que pueda aportar, como tú?
1: Buah. Mira, en el tema de, de ser uno mismo, ¿Sí? y que de verdad que estas cuentas es como mi ritual de los domingos. Siempre tengo que ver sus vídeos de YouTube o si no, no soy persona. Irene Nortes ¿Sí? te va a flipar. Es una persona... De hecho, ayer subí un vídeo que lo tienes que ver. Es súper flipante. Es una persona que te enseña a ser tú misma. que Lo que te he dicho, si tiene granos, tiene granos. Eres una persona normal como todo el mundo. No pasa nada. También te diría que a Loma también, o sea, son, son amigas y es que Dios se nota muchísimo, van del mismo rollo, o sea, me encantan. Y del mundo de gusto, que creo que también se lo merece, eh, una personita que seguí hace tiempo, que se llama Eva y los libros, vale es una persona de verdad, o sea, te hace cada recomendación de libro, cada reseña que digo, Dios, es que deberías de tener un billón de seguidores, tío, como Irina. Irina también te la recomiendo, del mundo de los libros, también. Vale. Ella...
0: Pues, pues me los apunta a todos y nada, hasta aquí la entrevista. La verdad que darte las gracias, porque yo creo que has conseguido hacer una buena foto, digamos, tanto de la profesión como digamos de, de tu día a día. Y gracias por contestar a todo con la con la mayor sinceridad. De nada. Pues nada, hasta aquí. Hola.